0: Je vous présente José Arridi, qui est né à Spetia au Pays basque espagnol, docteur en théologie avec une thèse à l'Institut catholique de Paris sur une lecture critique de la pensée de Hans Unz von Balthazar sur la relation entre le christianisme et les religions. Il a enseigné la théologie jusqu'en 2010, année où sa licence d'enseignement lui a été retirée. Il quitte alors à 57 ans l'ordre franciscain. C'est un des points communs entre toi et moi, puisque j'ai vécu chez les Capucins. Et la prétise. En 2015, il se marie avec Itziar, qui est là. Tu peux te lever pour... Voilà, sa femme Itziar, voilà. qui est là aujourd'hui, que nous accueillons avec joie. En 2018, José prend sa retraite tout en continuant à proposer des conférences, des cours, des contributions, des retraites. Il y a trois ans, il a ouvert un site internet qui s'appelle joséharédi.com. Allez voir, c'est fort intéressant. Il a publié deux ouvrages en français. Vous les avez ici dans la librairie. Jésus, pour le monde d'aujourd'hui, esquisse d'une christologie. Michel Armatan, Et en 2019, Éclat d'humanité, journal d'un chrétien en liberté. À chez temps présent. Il vient de publier. Alors, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Hein, il est sorti il y a trois jours. Dieu au-delà du théisme encore le mot esquisse je pense que c'est un mot que aimes beaucoup esquisse. esquisse pour une transition théologique en lien avec cet ouvrage il nous parle ce matin de Dieu au-delà des représentations traditionnelles je te laisse la parole José
1: merci beaucoup chers amis merci beaucoup à toutes, à tous et tout particulièrement à Robert et Serge et qui m'ont invité à cette journée d'études et puis à, à, à toute l'équipe du christianisme um, d'avenir et l'équipe de Cartana. Merci. Donc Serge et Robert m'ont demandé de partager avec vous deux réflexions fondamentales. Tout d'abord, sur la relation de Dieu avec le monde. Et deuxièmement, sur les caractères personnels et impersonnels de Dieu. Et puis aussi, ils m'ont demandé de partager avec vous mon propre cheminement itinéraire théologique. Alors, je vais commencer par ce troisième, troisième point, un bref aperçu de mon itinéraire théologique spirituel. À 70 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, plusieurs époques, plusieurs civilisations. J'ai l'impression d'avoir vécu la, la longue civilisation hum, agraire pré-moderne, qui a duré des millénaires. D'avoir vécu aussi l'ère euh, industrielle moderne, la modernité, qui n'a pas duré autant. Et d'être maintenant en train de vivre, de connaître, de partager de manière critique cette ère post-industrielle et post-moderne de l'information que nous vivons. Et tout cela a quelque chose de fondamental à voir avec la pensée en général, avec la pensée et le langage de Dieu en particulier. dans mon enfance dans cette pauvre vieille ferme basque où je suis né au séminaire franciscain où je suis entré à l'âge de 10 ans au noviciat où j'ai pris la vie franciscaine à l'âge de 15 ans et où un an plus tard j'ai prononcé les vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté sans avoir eu la moindre nouvelle du mai 68 c'était pourtant l'année 68 j'ai vécu immergé dans le paradigme agraire entièrement religieux et entièrement pré-moderne j'ai le sentiment d'avoir été pendant 17 ans un contemporain rigoureux des Sumériens qui, il y a six ou sept mille ans, ont conçu et donné naissance à Dieu en tant qu'être supérieur, suprême, créateur, tout-puissant. Mon imaginaire théologique était à l'époque fondamentalement le même que celui de, des Sumériens. Sauf que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que le Dieu chrétien avec Jésus au centre d'un univers statique dans ma jeunesse pendant mes années d'études de philosophie et de théologie de 17 à 23 ans à Ransasu, Pays Basque, parmi les franciscains je me suis lentement éveillé à la modernité à la critique historique à la lecture critique de la Bible bien sûr à la vision scientifique du monde, à la recherche de la rationalité de la religion ancienne. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé d'avoir ou plutôt de pâtir des doutes des fois sur l'existence de Dieu dont je ne pouvais pas, dont je ne pouvais, pouvais me passer sans me sentir englouti par un trou noir. L'idée qu'il puisse ne pas exister m'angoissait autant, sinon plus, que la crainte qu'il me punisse. Seule la confiance inconditionnelle en un Dieu, qui serait l'amour absolu, me rassurait. En ce sens, le livre de Hans-Urs von Balthasar, Seul l'amour est digne de foi, a eu, à cette époque-là, un impact profond sur moi à l'âge de 20 ans. En 1982, mes supérieurs m'ont proposé de faire des études théologiques supérieures là où je voulais, sauf à Rome. J'ai choisi Paris, un excellent choix. Mes quatre années de maîtrise et de doctorat à la Cato de Paris ont été les débuts, d'abord à contre-coeur, je l'avoue, puis avec passion, d'un changement complet de paradigme, dans exode intellectuel et spirituel dans lequel je me trouve encore. Georges Kowalski, René Marlet, Bernard Quelquejeu, Charles Perrault, Claude Geffrey, entre autres, ainsi que Pierre-Jean Labarrière, du Centre Sèvres m'ont fait passer de la théologie dogmatique à la théologie herméneutique en prenant les risques de l'interprétation non sans résistance de type personnel et de type institutionnel j'ai commencé à émigrer dans des territoires inconnus dans ma thèse de doctorat que j'ai présentée à l'Institut catholique en 1900 j'ai abordé un sujet qui répondait à l'une de mes questions fondamentales à l'époque, la relation entre le christianisme et les autres religions. Son élaboration, alors que j'enseignais la Christologie au séminaire de Pampelune, a été pour moi bien plus qu'une simple recherche théologique. Elle m'a amené à faire face à un profond défi existentiel, car elle remettait en question la place que Jésus avait occupée jusqu'alors dans ma vision théologique du monde. Je me suis senti obligé de faire un saut qui m'a parfois semblé être un saut dans le vide. Ça a été un pas douloureux et libérateur du christocentrisme exclusif, inclusif, vers le pluralisme religieux ou la christologie plurielle au-delà du Jésus historique ensuite je suis passé du dialogue interreligieux à la spiritualité post-religieuse ou plutôt trans-religieuse et de la théologie de la libération sans la laisser à la spiritualité mystico-politique et éco-libératrice et en général d'une théologie anthropo anthropocentrique et patriarcale à la théologie éco-féministe toutes ces transitions m'ont conduit à l'exode mental et spirituel le plus exigeant l'exode qui a parfois pris la forme d'un exil du théisme au post-théisme ou plutôt, je préfère parler de transthéisme. C'est là que je me trouve, ou plutôt, c'est là que je continue de cheminer comme pèlerin. Déconstruction mentale et institutionnelle de Dieu, ou du Dieu construit vers le mystère source. Vers le souffle vital, à la présence fondatrice. Aujourd'hui, mes sources d'inspiration vitale sont multiples, ouvertes, au-delà de toutes frontières institutionnelles et confessionnelles. Je m'inspire particulièrement des textes et des grandes figures bibliques. Je ne renonce pas à mes racines, à mon histoire. Abraham, Jacob, Moïse, Élie, des icônes, des images, des figures symboliques. C'est surtout la figure de Jésus qui m'inspire. Sa confiance en dépit de tout, sa liberté risquée, sa fraternité universelle, sa compassion guérisseuse, son option pour les souffrants, sa critique radicale du patriarcat. Dans la famille et dans son groupe d'adeptes, c'est devant une icône, la roulette du Christ Sauveur, que j'essaye chaque jour, une demi-heure dans la matinée, au début du jour, et une demi-heure vers la fin de la journée, de me recueillir en silence. Et s'il si me demande si je crois en Dieu, je réponds d'abord par une autre question. Qu'entendez-vous par Dieu En effet, Dieu est le terme le plus équivoque de notre dictionnaire. D'ailleurs, en disant croire, je n'entends pas professer des croyances, mais de faire confiance à la profondeur, source, créatrice de tout ce qui est, qui est réel. Dans ce sens, j'ose affirmer que je crois que je fais confiance au réel, à la réalité profonde, autour de la réalité. animée vivante infinie toujours et tout en mouvement et en évolution sans début ni fin je fais confiance j'essaye de croire dans ce sens à la réalité dotée de possibilités infinies dont la réalisation dépend de tout et aussi de nous, de chacun de nous je crois j'essaie de croire de faire confiance à la vie qui se déploie à profusion sur cette merveilleuse planète et sous d'innombrables autres formes que nous ne connaissons pas et que nous ne nous pourront même pas soupçonner, mais qui existent sûrement dans l'univers infini. Je crois que tout ce qui est vie ou fait partie de la vie et de la conscience, et que tous les êtres vivants dans l'univers sont mes sœurs, nos sœurs et nos frères, attirés et unis, inspirés et mus par la même énergie le même désir, le même amour. Je crois que l'amour ou le désir de communion créative est plus fort que toute peur, que toute ambition et que toute domination. Et je l'appelle Dieu. Au-delà de toute représentation et de toute croyance, au-delà de la Signification de toutes nos affirmations et de toutes nos négations. Au-delà du théisme et de l'athéisme. J'appelle Dieu la lumière ou l'esprit qui fait naître et se mouvoir tout ce qui est, qui est à la fois créé et créateur. Et je le contemple dans tous les êtres. Et je le confesse et je le célèbre. Je passe au deuxième point. Dieu est le monde au-delà de l'unité et de la dualité. Dieu est au fond, originairement, le nom de l'étonnement, le merveillement, du respect et de la responsabilité que nous ressentons devant la réalité le réel or Dieu a été imaginé et utilisé depuis des millénaires comme la raison explicative ultime de toutes les questions humaines Dieu a été conçu comme cause première du monde souverain garant de l'ordre solution ultime à tous les problèmes personnels et sociaux comme entité spirituelle métaphysique tout-puissante et éternelle qui aurait créé un univers fini et temporaire à partir de rien autrement dit Dieu est représenté comme quelque chose ou quelqu'un d'extrinsèque sec au monde distinct de lui il s'agit donc d'une image dualiste de Dieu, radicalement liée à une vision dualiste du monde. Dieu et le monde constitueraient deux réalités substantielles ou essentielles. Deux essences extrinsèques l'une à l'autre. Il est vrai qu'une telle image grossièrement dualiste de Dieu n'a jamais été affirmée comme telle par la théologie, mais il est vrai aussi qu'elle reste profondément ancrée dans le langage et dans l'imaginaire religieux commun. Eh bien, cette image dualiste de Dieu que nous appelons théiste n'est plus cohérente avec notre cosmovision, notre vision générale de la réalité. Une vision holistique, unitaire, dynamique et relationnelle de tout ce qui est. Dans notre vision holistique, unitaire, relationnelle et dynamique de la réalité, la croyance en un Dieu comme entité métaphysique extrinsèque est difficilement soutenable pour une majorité croissante d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Comment alors concevoir Dieu et plus précisément la relation Dieu-monde Beaucoup cherchent la solution à ce dualisme grossier dans un monisme non moins grossier. Dieu et le monde seraient ainsi une seule et même chose, une seule et même essence ou substance. L'alternative au dualisme serait donc le monisme. L'entité extérieure de Dieu est nier, mais l'univers dans son ensemble est divinisé. Tous les êtres qui font partie de l'univers sont divinisés. Tous les êtres du monde seraient des parties de Dieu. Et Dieu serait la totalité de toutes ces parties. Dieu serait identifié au monde et le monde à Dieu. Monde et Dieu seraient une seule et même une totalité substantielle. C'est ce qu'on nous reproche à ce que l'on appelle « panthéisme ». En fait, aucun penseur ou mystique qui a contemplé la réalité dans sa profondeur, sans fond, ne s'est jamais laissé aller à une image aussi simpliste. Ni Giordano Bruno, ni Baruch Spinoza, ni Al-Halach, ni Yalal al-Din Rumi, ni Marguerite Porete, ni Meister Eckart, ni aucun autre, aucune autre condamné comme panthéiste ne s'est laissé aller à de telles simplifications grossières et en tout cas personne n'aurait jamais dû être condamné par ces idées ou par d'autres encore mais disons pour les besoins de l'argumentation que l'erreur du cliché panthéiste consiste à considérer la réalité dans son ensemble comme une substance, une totalité substantielle, fermée, conclue, compacte, complète. Fondamentalement, le dualisme théiste et le monisme panthéiste, d'après les clichés, partagent la même vision substantialiste du monde. Pour le dualisme, la réalité est composée de deux substances, ou essence, l'une métaphysique divine et l'autre physique cosmique. Pour le monisme panthéiste, dit panthéiste, la réalité est composée de deux substances, l'une métaphysique divine et l'autre physique cosmique. Cette vision substantialiste du monde n'est plus cohérente avec la vision scientifico-philosophique de la réalité. Actuel. Nous avons abandonné le modèle de la substance pour comprendre la réalité. Par conséquent, nous devons abandonner aussi la catégorie de l'entité substantielle pour penser Dieu et pouvoir le dire de manière cohérente, raisonnable, crédible. La réalité est absolument une et plurielle radicalement ouverte et auto-transcendante, entièrement créée et autocréatrice, universellement dynamique et relationnelle, en éternel mouvement et transformation. Je pourrais dire que la réalité est entièrement matérielle et entièrement spirituelle. Si les termes matière et esprit n'étaient pas associés à un modèle dualiste, mais tout ce que nous appelons matière est pur dynamisme, relation et potentialité. Et tout ce que nous appelons esprit est une expression émergente de ce que nous appelons matière dans sa complexité relationnelle. De même que les sensations et les impulsions les plus physiques, inconscientes ou involontaires, de même les émotions les plus profondes, les pensées les plus subtiles, les décisions les plus conscientes et les plus libres, la conscience la plus large et la plus profonde sont des émergences de ce que nous appelons la matière sous toutes ses formes et dans toutes ses relations. Et qu'est-ce que nous appelons Dieu Nous n'appelons pas Dieu une entité extra-mondaine ou extra-matérielle. Mais l'être pur de tout ce qui est, la source absolue est irréprésentable, la profondeur de toutes les formes, l'éros qui meut ou qui attire tout, l'éternel présent qui soutient tous les temps, la présence qui habite tous les espaces. Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu, car le monde est fait de formes et Dieu n'est pas une forme. Pourtant, Dieu n'est pas en dehors des formes, en dehors du monde. Dieu et le monde ne sont pas deux, mais ils ne sont pas non plus une seule et même chose. Ils sont plutôt non deux, comme on l'enseigne la philosophie mystique hindoue depuis 2500 ans Dieu n'est pas quelque chose ou quelqu'un il est la créativité qui anime tout qui traverse tout tout s'est crée soi-même mené par cette poussée par cette créativité profonde, intime. Dieu n'est pas autre, mais l'absolument autre ou le non-autre, car il n'est autre par rapport à rien. Dieu n'est rien, comme l'ont enseigné Maister, Eckhart et Jean de la Croix, mais il est le tout qui est infiniment plus que la somme de toutes les parties, ou la plénitude, source, qui fait que tout soit. pour exprimer cette relation entre Dieu et le monde et pour éviter d'être accusé de panthéisme, le penseur allemand Karl Christian Friedrich Krauss a créé le néologisme panenthéisme, qui signifie littéralement « tout est en Dieu ». Le panenthéisme est aujourd'hui largement accepté et je crois qu'il s'agit en effet d'une façon adéquate d'énoncer la relation de Dieu au monde, en cohérence, en cohérence avec la vision scientifique du monde. Cependant, l'expression littérale « tout est en Dieu » pourrait suggérer que Dieu est comme l'espace dans lequel le monde existe. C'est pourquoi je pense qu'il serait plus adéquat de dire que Dieu est en tout, plutôt que « tout est en Dieu ». J'oserais donc proposer le, le, le terme théo-empantisme, qui signifie littéralement Dieu est en tout, comme l'énergie originaire créatrice de l'univers, multivers, éternel, ou comme le tout sans forme qui émerge de l'univers ou qui est créé dans une jeunesse éternelle, dans un présent éternel. Dieu est en tout, tout est en Dieu. Mais il s'agit là encore d'expression métaphorique du réel ineffable. Dieu n'est donc ni substance immanente ni transcendante au monde. Il est la transcendance absolue dans l'immanence absolue et vice-versa. Comme la beauté dans la mélodie, comme le sens dans la phrase, comme l'émotion dans le regard, comme la paix dans la lumière du soir pour dire l'infini indécible il ne nous reste que des métaphores des métaphores sans fin mais seulement des métaphores feu, flamme, lumière, source réalité source, profondeur, énergie originaire créativité, potentialité inépuisable conscience cosmique que nous incarnons mémoire cosmique dans laquelle tout révit relation universelle silence révélateur mmh. souffle, esprit âme de tout ou toi profond de chaque moi moi profond de chaque toi nous absolu de l'univers en expansion je passe au troisième et dernière et dire au-delà, Dieu au-delà du personnel et de l'impersonnel. Après tout ce que je viens de dire, plus d'un a pu se sentir mal à l'aise, voire troublé. Où en est le caractère personnel de Dieu Voilà encore une question pleine de malentendus. Je commencerai ici aussi par essayer de clarifier le sens de terme personne ou personnel. Que signifie personne Rappelons la définition proposée par le philosophe Romain Boes au VIe siècle. Rationalis nature individua substantia. C'est-à-dire substance individuelle, substance individuelle de nature rationnelle. Autrement dit, une personne est un sujet rationnel, un centre individuel conscient de soi, distinct d'un autre centre individuel conscient de soi. Par conséquent, dire que Dieu est personnel reviendrait à le considérer comme un sujet métaphysique doté de raisons, de conscience, de la réalité et de conscience rationnelle de soi-même un super-sujet absolu ou un super-individu absolu distinct d'autres sujets individuels. Je ne pense pas, je ne peux pas faire mienne cette image de Dieu à cause de son anthropomorphisme excessif et à cause du dualisme radical qu'elle implique. Mais en rejetant cette image dite personnel de Dieu. Je n'entends nullement affirmer que Dieu, en tant que réalité source, est quelque chose d'impersonnel. En disant que nous sommes des êtres personnels, nous voulons dire que nous sommes conscients de nous-mêmes à notre mesure, que nous nous percevons comme un centre unique que nous sommes conscients de la réalité en général comme une altérité, que nous la regardons comme une telle altérité, que nous nous sentons appelés à la regarder avec émerveillement, à la remercier, à l'accueillir, à la respecter, à la comprendre avec empathie, à l'écouter, à nous mettre à sa place, à la soigner, à lui faire confiance, à l'aimer à ne faire qu'un avec elle. Et je ne peux pas penser que le mystère profond de la réalité, le réel source qui nous habite et qui nous fait être, soit moins que ce que nous sommes, moins que nous les humains. Je ne peux pas penser que Dieu, le mystère source de l'être et de la relation, soit, soit moins que personnel. Mais nous ne pouvons pas, pour autant, penser ou dire que Dieu est un quelqu'un, une entité suprême et personnelle, consciente et sensible à la matière, à la manière humaine, c'est-à-dire comme un centre individuel extrinsèque à toute autre entité et à tout autre centre conscient individuel. Dieu n'est pas un sujet opposé à un autre sujet. Quelqu'un à côté ou en face de quelqu'un, distinct de lui. Dieu est un sujet humain où toute autre entité de l'univers ne sont pas deux. Dieu n'est pas une entité par rapport à une, à une autre entité. Dieu n'est pas un sujet qui regarde, parle, écoute, choisit, aime un autre sujet. Je ne pense pas non plus que cette espèce humaine si merveilleuse qui peut être aussi si terrible soit une espèce achevée je ne peux pas penser que les formes personnelles plus élevées ne surgiront pas ou que nous ne les ferons pas surgir ou qu'ils n'existent pas quelque part dans cette galaxie ou dans d'autres des formes personnelles plus élevées ou simplement différentes je ne pense même pas que la propriété que nous appelons personnelle de l'être humain avec son intelligence et sa volonté son esprit et ses sentiments soit supérieure aux propriétés des autres animaux comme si nous étions le centre le sommet de la création et l'image la plus parfaite de Dieu conçue à notre image mais, je répète, il ne me semble pas logique de nier, sur la réalité source ou la réalité totale, rien de meilleur qui s'y manifeste ou en émerge. Si ce que nous appelons « personne », conscience, intériorité, altérité, relation, communion, fait partie de la réalité actuelle, actuelle ou potentielle du monde que nous, que nous voyons, il semble logique d'affirmer que la réalité source n'est pas moins que personnelle, mais plus. Je dirais donc que la profondeur première et ultime de la réalité, le souffle vital infini ou la relation absolue de tout ce qui existe, est plus que personnelle, qu'elle est supra-personnelle, comme on l enseigné Tillich, Chilevex, Hans Kuhn ou Panika. Lorsque je dis que la profondeur source de la réalité est suprapersonnelle, je veux dire qu'elle contient ce que nous appelons l'intériorité, l'altérité, la relation de communion, mais de manière absolue et non relative. C'est-à-dire, non pas une intériorité individuelle, non pas l'altérité d'une forme par rapport à une autre forme, non pas une relation de communion d'une entité individuelle avec une autre entité individuelle, mais une antériorité sans individualité, une altérité sans dualité, une relation de communion sans aucun autre par rapport à soi. Peut-on dire que la réalité source est un « jeu ou qu'elle soit un « tu » On peut le dire, pourquoi pas, mais pas un « jeu en face d'un « tu » ni un « tu » en face d'un « jeu. Mais le jeu profond de chaque jeu et le tu profond de chaque tu. Mieux peut-être, le jeu profond qui est latent au fond de chaque forme et le tu profond qui émerge dans la profondeur de chaque jeu et de chaque être, qu'il soit humain, un oiseau, un arbre, une fontaine, un atome, une particule. Je vous remercie.
0: Merci, Merci José.